0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira
1: e eu sou Kel Gomes.
0: Neste programa, vamos falar sobre Coringa. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world.
2: Is it just me? Or is it getting crazier out there?
0: The smar tou your heart of Coringa, filme dirigido por Todd Phillips, baseado no personagem da DC Comics, que é o arqui-inimigo do Batman. Né? É um filme que tem sido aí o destaque da temporada, não só por ter vencido o Leão de Ouro no Festival de Veneza, né? prêmio máximo do festival, como também porque tem levantado muitas discussões nas redes sociais, na crítica e tudo mais. Então a gente vai falar nesse programa sobre vários aspectos em torno desse filme, desde de a própria adaptação né, desse, da história desse personagem dessa forma como não havia sido feita antes e também sobre as questões que envolvem ali a violência, a questão social que o filme também debate e também a questão psicológica, né, porque é inclusive um aspecto que tem sido muito debatido, né, a forma como o filme representa o transtorno mental e as questões de sanidade mental de um modo geral.
1: Para esse programa, a gente convidou o Carlos Quintão, que é crítico e professor de cinema, e também a Ana Lúcia Andrade, que é professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Dois dos nossos queridíssimos convidados, praticamente da nossa equipe, né?
0: É isso aí. E o Quintão, além de tudo, ainda é um grande conhecedor de quadrinhos, né? Uhum. Então, sem dúvida, ele vem para contribuir para o debate acerca de como que o filme representa o Coringa em relação ao que a gente já viu nas HQs. Bom, antes da gente iniciar aqui a conversa, deixar vocês com o nosso debate, que foi gravado na Pão e Companhia, Unidade Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte. Aliás, você passando por aqui, não deixe de ir lá na Pão e Companhia, tomar um café, fazer um lanche, dá até para almoçar também, né? tem uma salada lá maravilhosa. Então é a só gente chegar ama lá. O sul. É. é só chegar lá. A companhia fica ali perto do shopping Diamond Mall, na rua Rio Grande do Sul, número 1313, no bairro Santo Agostinho. Então dá uma passada lá que você vai gostar. Se passar por lá, tira uma foto, marca a gente, pra gente saber que você esteve lá no lugar onde a gente grava o Cinematório Café.
1: E se a gente estiver lá gravando, não fique com medo de chegar, não fique com vergonha pode chegar e dizer um oi, que a gente vai adorar tê-los
0: lá conosco. Isso. E os nossos recadinhos de praxis, para você que acompanha o Cinematório, quer ficar por dentro de todas as novidades que a gente traz, não só nos podcasts, mas também com críticas, notícias, coberturas de mostras e festivais, é só seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, é só procurar por Cinematório e você nos encontra.
1: Os podcasts também estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no iTunes, né, na Apple Podcasts e também Google Podcasts. Enfim, qualquer agregador que você escolha, que você use aí no seu smartphone, ele vai estar tá lá e também no Spotify a gente tem além do, do perfil de podcast, a gente tem o perfil de playlists, então siga os dois para você também acompanhar as playlists que a gente indica e as playlists que a gente cria.
0: Estamos também no Youtube nosso canal lá é cinematório é um canal que não é tão alimentado como a gente gostaria mas vezes ou outra a gente coloca um vídeo novo por lá, então acompanhe também para você ter mais esse local né, onde o nosso conteúdo é publicado e, claro, a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso convite para você conhecer o nosso projeto, é só clicar no banner que está no post deste episódio e também você encontra o link aí pelo site, né, nas páginas, tanto na home quanto nas páginas internas. E aí você pode conhecer o nosso projeto e escolher uma forma de colaborar com a gente, porque é através da campanha que a gente mantém o site no ar, paga a hospedagem não só do site, mas também dos podcasts, e a gente pode investir em cada vez mais produção de conteúdo aqui para vocês. E colaborando com o Cinematório, você recebe recompensas que são conteúdos exclusivos, preparados para padrinhos e madrinhas do Cinematório, as principais recompensas são as nossas newsletters. Temos a newsletter com o resumo de notícias da semana, trazendo aí um compêndio né, dos principais, principais anúncios, né, as principais novidades aí da indústria cinematográfica durante a semana. Um compilado, né? Para ficar melhor. Sim, então. sim.
1: O compêndio <risos> parece um tratado, assim, né? Que a gente vai... Né, trazer notícias, análises, é... estudos arqueológicos e etc
0: é. não chega a tanto, tá gente? mas é um resumo bem legal para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo do cinema e a nossa outra newsletter, ela traz dicas toda semana de filmes para você assistir nas plataformas de streaming né? não só lançamentos que a gente assiste, comenta né, na newsletter, mas também é, filmes de catálogo né? filmes que já estão aí disponíveis há mais tempo, então a gente faz uma curadoria do que a gente acha de mais legal, mais interessante, relevante que tem aí nas plataformas, né, Netflix, Amazon, Google Play, Now, Mubi, e a gente disponibiliza lá para os nossos apoiadores, para eles terem aí um guia, né, do que assistir no fim de semana, qualquer dia que você quiser, você tem lá, você é só acessar essa newsletter e tem lá uma porção de opções para vocês.
1: Sabe o que eu me lembrei? Daqueles guias... Impressos, que eram aqueles livros, assim, bem grossos, sabe? Guia de vídeo e DVD. É, tinha eu o famoso, né? Do,
0: do Rubens Evaldo Filho, né? Pois é. Foi, acho que foi o primeiro guia, assim, de, de cinema.
1: Eu lembro que, acho que é. foi o primeiro livrinho de cinema que eu comprei. Foi um era guia desses, legal, assim. É. E aí vinha a sinopse, vinha a, as estrelas, é. informações básicas, mas aquilo já era, sabe? Top é. pra quem não tinha informação nenhuma Sim. na época, né? E aí eu ia marcando assim, ah, esse eu é, quero ver, legal. esse eu já vi olha, eu vou resgatar esse livro lá da minha cidade fiquei, fiquei curiosa de revê-lo mas enfim, gente, ajude a gente a continuar com o conteúdo melhorar cada vez mais e o objetivo maior, o sonho é, não ter que trabalhar com outras coisas.
0: <risos> com certeza. Só
1: se dedicar ao podcast, ao site, imagina que maravilha, a gente é. fazendo só conteúdo para vocês. Então é isso.
0: A gente conta Fumo com vocês.
1: Ao céu.
0: Então, fica agora com a nossa conversa com o Quintão e a Ana sobre Coringa. Hoje no Cinematório Café, Coringa. E estamos aqui reunidos com a Ana Lúcia Andrade. Olá, gente. Carlos Quintão. Olá.
2: Tem que rir?
0: <risos> Vamos colocar o um sorriso na cara, né? Mas, bom, a gente vai falar do Coringa já aí... Mais um mês depois que o filme recebeu o Leão de Ouro, no Festival de Veneza, né? Onde ele foi exibido pela primeira vez. E já aí é, praticamente... 20 dias depois da estreia aqui no Brasil, né? Entrou em cartaz no dia 3 de outubro e já estamos gravando aqui hoje no dia 22.
3: Eu nem lembro mais do filme direito.
1: <risos> Nós praticamos o chamado slow podcast.
0: É, e, então assim, já rolou muita coisa, né? Muitas discussões aí na, nas redes sociais, nas críticas, outros podcasts também já falaram muito, já debateram muito esse filme. Então a gente tá, tá vindo meio que no rescaldo, né? Acredito que vocês também já leram bastante coisa, acompanharam muitas discussões, já pensaram, repensaram, o filme não esqueceram. Igual que então... Eu, você, né, é, eu vi duas vezes, é, revi, inclusive, um dia antes aqui da gravação. Então, vamos né, tentar aí dar um, um prosseguimento né, nessas conversas que estão tendo, que estão havendo sobre o filme, e tentar pegar esses temas que têm sido levantados, que têm causado mais polêmica. Mas antes da gente entrar nesses pontos mais controversos, eu queria aproveitar a presença aqui do Quintão, que é de nós quatro, que certamente é o que conhece mais os quadrinhos. E para você, pelo menos esclarecer um pouco pra gente, assim, sobre essa origem do Coringa. Porque ele tem diversas origens, né, nos quadrinhos. Tem várias versões da história do Coringa. Mas tem alguma que você se lembra, que você conhece, que é mais próxima dessa que está no filme?
3: Em espírito Menos do que em história É a piada mortal Do Alan Moore É onde ele tenta dar uma Uma abordagem mais humana né, Mais, mais é, Velocímico para o personagem Mas no, o, o próprio nome do personagem Arthur Fleck não existe nos quadrinhos na uh -huh. criação do filme Mesmo na versão da, da piada mortal Eu posso estar enganado porque muito tempo que, que eu li mas acho que não tem nome o personagem é. Ele é só conhecido como né, o comediante ali Que também tem uma vida desgramada E um ah. dia surta por vários motivos é. Perde a esposa Estava que é. que grávida é. ela,
0: eu, eu, eu vi esse é, padrinho, é tá Ele alguma coisa coisas, assim, é, é. Alguma coisa então, assim
3: Mas a ideia é mais ou menos a mesma ah. Acho que tem cores As cores que usa no padrinhos Ele aproveita um pouco também no filme
0: Sim, é verdade é, A gente está falando aqui com spoilers né Então... A gente já entra em detalhes desde o início, mas é, essa relação dele com o Thomas Wayne também, ou, ou, pelo menos a assim, primeira vez que eu vejo é. É, uma Não, versão... É. Você acha que foi uma verdade tipo,
3: do filme também?
0: né De tentar relacionar ele como se fosse um meio-irmão do Batman. É. Né? É. E você acha
1: hum. que é? <risos>
3: Não, se for, vou gostar menos do filme.
0: É um dos pontos controversos. Né? Quando mexe muito na, na origem. Porque não é? precisa,
3: sabe? Eu acho que você é. vai mexer na origem, mexer no personagem. É para você criar é em cima.
0: interessante, não
3: é? Não. Eu acho. Você a, a, sim, acrescentar sim, sim. uma coisa interessante. A partir do momento que você começa a colocar coincidências demais é. para poder facilitar é. a dramaturgia. É igual no, no Batman do Tim Burton. Colocar como Coringa o cara que matou os pais do Batman. Nossa, é uma coisa meio... <risos> pra quê? Fica um pouco novelês. Né? Assim, Fica né? muito, muito sabe? É. excesso de coincidência demais. Mas
2: se você não pensar no pra fato... Pra trabalhar a
3: questão da dualidade do filme que ele queria. É. Não fáceis. pensar no
2: fato em si, mas pensar nessa ideia de que um origina o outro, de certo modo. Mas eu, aí ele fez isso literalmente. É. Sabe aquela coisa? Como se é. fosse um... De que um não existe
3: sem o outro. Dois lados é, da moeda. Né? Mas eu prefiro... Aí já é uma coisa pessoal. Eu prefiro o Batman originando todos. Ele uhum. coloca a máscara, ele desencadeia um processo... É... Que... De loucura total. É...
0: <risos> é, porque, assim, eu acho, acho que, que o, mais o filme já deixa claro, é, sem re essa revelação né, que aparece ali, como se fosse uma reviravolta mesmo, né? Da relação dele com a mãe e tudo, quando ele lê aquela carta. Mas acho que mesmo antes disso já está claro que o, o Coringa, ele vai ser uma um rebento né, de tudo que pessoas como Thomas Wayne causam na sociedade. Uhum. Né, essa mentalidade capitalista, e quando ele fala naquela entrevista na TV que é, as pessoas que não dão certo na vida, como ele, são todos palhaços, né, e isso gera aqueles protestos todos. Né, tudo é uma vai desencadeando. Né, o crime que o, o uhum. Coringa comete no metrô leva associa-se com essa... É, esse posicionamento do Thomas Wayne gera aquel, aquela balbúrdia toda. Então.
3: É, o filme coloca o Thomas Wayne como representante dessa casta que comanda Gotham City, mas comanda o mundo ali, e que cria né, esses, é. todos então, esses protestos de capitalismo.
2: Liberal, é.
3: Então, dentro dessa ideia, aí sim é interessante ter essa relação entre os dois. Mas precisa ser o Thomas Wayne, precisa ser o Coringa é. Quando eu vi o filme, eu fiquei pensando assim o tempo todo. Eu gosto do filme, acho que foi bem feito.
2: Mas não precisava ser precisa ser o, o Coringa É. <risos> Olha, eu até gosto disso. Eu gosto de esquecer que é um filme de super-herói. Tirando quando aparece o Batman.
3: Uhum.
2: Né? Aí é, é um filme. Que qualquer pessoa poderia ver. Até quem não gosta dos universo de super-herói, né?
3: Mas poderia ser qualquer personagem. Sim, poderia qualquer Poderia ser um. um palhaço que veste de coringa, então? Que se inspira é. no coringa e é. veste? De um coringa.
2: daqueles que estão na rua?
3: É, porque eu acho que aí você enfraquece o coringa no Sim, filme. Sim, entendi. Sabe qual é o problema meu com o filme? Já vou dar spoiler aqui. Diagnosti <risos> é diagnostica o coringa.
1: Ah, eu também senti esse problema. É, é como se justificasse... As ações dele, assim. É, né? nesse sentido. O mais legal
3: do Coringa é ser uma força do caos. A gente não sabe o que, que ele é, o que, que ele tá pensando, é. onde que ele vai parar, o que, que ele vai fazer em seguida A
1: imprevisibilidade. A partir do momento
3: que eu sei qual que é a doença dele, pô, é
2: fraqueza. Você é. sabe, inclusive, é. É, a fraqueza.
3: Sim, né? claro. Não, ele é, e nesse ele é personagem sentido fraca. você
2: fica com dó, né? Você fica, você fica com levar pra casa. O Coringa tá no
3: filme é um louco, igual qualquer um do que tá internado no Galbo Veloso ou no Raul Soares, ou qualquer desses hospitais psiquiátricos assim não tem necessariamente um super vilão você acha que ele é capaz de enfrentar o Batman aquele Coringa do filme?
0: É. não sei, é, me, primeiro me incomoda essa é, comentário né, que tem sido feito por muita gente que tem defendido o filme de que não é um filme de super-herói como os outros. Ah, de fato, ele desenvolve né? um pouco mais é, o personagem, se aprofunda nas camadas dele, mas é um filme de super-herói, sim, de é cabo um filme, a rabo. É um filme
3: de origem é, ainda. Né?
0: Né? Porque ainda mais da metade para o final, quando ele de fato se transforma no Coringa, e se propõe a começar a ficar sem culpa, sem remorso, né? para de tomar os medicamentos, aí ele vira mesmo um psicopata, pinta o cabelo, né? Ali, para ah, mim, é um filme da DC como qualquer outro, uhum. não tem mais diferença nenhuma. É, eu acho, acho que, que até parece mais. Começa... É, não tem
2: tanta ação, Ele né?
0: começa diferente. Tanto até que não tem nem o logo da DC. né é, A Warner é. tentou afastar Botou de todo modo.
2: o logo tipo antigo, antigo da é, Warner, é.
0: Então assim, ele começa meio com esses filmes ali, da nova Hollywood. tá mais né?
2: preocupado com esse clima dos anos é, 70 do que, que com é mais o universo uma, da DC. É mais
0: uma homenagem né, aos filmes dessa época do que de fato uma tentativa de fazer Algo daquele tipo, né? Então tem uhum. evoca o taxi driver. Mas né? eu
2: acho que tem a ver com a ideia de caos, né? De Nova York tá passando por aqui, ter passado por aquilo mesmo, né? No final dos anos 70, de estar tá com uma dívida absurda, é, um desemprego.
3: Né? É,
2: aquela coisa de greve de lixo, então a cidade estava imunda, tinha muito rato.
3: Aliás, a parte que eu acho Fogo. mais legal do filme É essa reconstituição Nossa,
2: o melhor é, Mas né? não é
3: reconstituição da Nova York real É reconstituição da Nova York do cinema, do da caos, época é. É. Né? Do, do, esse, né? do Depois de Horas Do, do... Taxi Driver
2: o... Do de Ali Isso, de
3: lugar, isso, né? é. que é muito bem oh, feito muito bem É feito. Ele realmente coloca muito
2: Isso é, uma, é o maior mérito do filme Toda a visualidade, eu acho As cores, Sim. o figurino A fotografia Os enquadramentos, eu acho o melhor do filme, o que ele tem de problema é no roteiro mesmo eu gosto muito da encenação, gosto da atuação do, do Fênix dessa né? ideia da misencena, dessa atuação nesses enquadramentos nessa... e é um filme de personagem, não é um filme de ação né? nesse sentido que é... eu estava falando que ele não, não parece um filme de super-herói nesse aspecto sim,
3: sim. mas o corpo fechado do do Shyamalan? Uhum. Acho que é o modelo desse filme. Uhum. Né? Que pô, foi feito há quanto tempo? Uhum. E é a estrutura é mesmo. De é.
2: entender Inclusive deles tá se na, assumirem. Os,
3: os personagens se assumirem é. no final, porque eles são, né? É. Tanto Bruce é. Willis quanto Samuel L. Jackson. É só no final que eles fazem isso, é igualzinho no filme. Do filme. Sim. Não é um filme de ação, é um filme de desenvolvimento de personagens é. também. Uhum. É, o personagem exatamente. passa por problemas pessoais. Acho que, que ele eles seguiu esse modelo. são traídos é. no início, né? E aí começam a Isso, só no final. Mas
2: eu entendo o que você tá falando. Eu não gosto dessa ideia também de tipo sentadinho ele é assim por causa disso não não isso mas eu eu eu, eu acho interessante essa construção de um desencanto tão grande é, do, do ser com a, com a sociedade da falta de empatia da invisibilidade social que ele enfrenta e não só como uma pessoa pobre mas também de um doido não é uma pessoa com um distúrbio mental absolutamente abandonada pelo sistema, e né? É
3: alguém que mais precisa do, que do é mais estado, preciso. da presença do estado. Né? E é
2: muito, eu acho muito interessante. Parece um filme do do, do cara do, do Daniel Blake lá, a sequência dele com a social. Você faz, assim, meu Deus, que horror! A vida dela é um horror, a vida dele é um horror. Que o estado outro. não tá nem aí nem para quem trabalha e nem para quem precisa dele, né? É. Então isso é que desencadeia. Isso eu achei muito interessante, né? Essa invisibilidade você transforma a pessoa num marginal não num vilão hum. uma, literalmente uma pessoa marginalizada mesmo que não cabe no sistema é. e que a gente, é, é muito interessante isso, eu senti muita empatia por essas pessoas o filme me fez pensar não no Coringa, mas nessas pessoas nessa condição É. E isso eu acho é o melhor mérito
0: do filme É. isso eu acho que ele até faz um trabalho bom de não causar é, por exemplo imagine, embora eu imagine que tenha pessoas que estejam rindo quando uhum. o Coringa começa a ter aquela risada descontrolada e você vê que ele tá sofrendo com aquilo, Nossa, que né? Aquilo é muito incômodo, né? Uhum. Ainda mais quando uhum. ele ri, ele bota a mão na garganta começa a tossir, né? A sentir, até... né? Ele merece ó, só por causa
2: daquela cara de dor que ele é... tá rindo daquele jeito. Eu acho só que por isso.
0: o Joaquim Fênix faz muito bem, né? Uhum. E eu acho que o filme ele causa mais esse sentimento de empatia mesmo do que o contrário. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando é, se o filme acaba não reforçando um estereótipo de que pessoas que têm a doença mental um transtorno mental como esse do coringa esse, esse da risada ele ele é baseado num transtorno real é, ele se assemelha muito à síndrome de Tourette que é uma síndrome que a pessoa é, tem umas reações que ela não consegue controlar às vezes ela está pensando algo ela não ela tem que falar ela tem que externalizar aquilo sabe é um negócio terrível, né, assim, pra quem sofre disso, é é terrível eu já vi alguns filmes que usam isso como humor, sabe, como gatilho do risadas. Woody Allen, lá que
2: o cara lava a mão happy birthday to, happy
0: birthday to é, é, isso. tem
3: um <risos> eu não do Exatamente. se é baseado exatamente
0: é, mas eu acho que aqui ele eu eu fico só com receio seja, do filme, eu até vi duas vezes até para tentar minimizar um pouco essa impressão inicial que eu tive dele usar esses aspectos do transtorno mental, da sanidade mental, vamos dizer, né? de modo geral, é como justificativa para o cara ser achado como louco, como psicopata, uhum, estão uhum. se, se, se transformar no vilão por causa disso. Uhum. Sabe? É, de início eu fiquei realmente meio. É, eu acho
1: que é uma linha tênue. Com receio mesmo, a
0: respeito do filme por causa disso. Revendo, não achei tanto. Acho que no começo ainda tem algo ali que pode. É, reforçar esse tipo de estereótipo é, e a questão dos gatilhos, eu acho que realmente ali ele, ele aciona, né? ele aciona. Eu, eu tive depressão há pouco tempo, foi uma depressão é, moderada, né? não foi nem nada muito grave, graças a Deus Bom, já estou bem tá? é, mas é, tem umas coisas que realmente, quando ele, ele fala algumas coisas, é, por exemplo ele está na consulta lá com a psiquiatra e ele fica falando é, eu só tenho pensamentos negativos, é, as pessoas não me enxergam, né, tudo, e aí ele percebe que a psiquiatra não está prestando atenção no que ele está falando, isso eu acho que é, um, é um tipo de gatilho, sabe, nesse sentido, para pessoas que já passaram por isso, eu acho que é um momento que pode realmente é, despertar algum sentimento bem ruim, uhum. né, quando ele está escrevendo no diário, é, essa parte particularmente me incomodou bastante, porque eles frisam, né, a frase que ele escreve. A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você é. se comporte como se não tivesse. E é muito tem isso. Que tentar ser normal entre aspas, né? a, a depressão, é, principalmente, que é uma é, é uma doença, mas muita gente não enxerga como doença. Acha uhum. que é frescura. Uhum. Acha que isso é a Falta pessoa está inventando né? é.
3: Exato. E Qualquer doença mental incomoda os outros Exato
0: Então se usar isso Para associar um personagem dos quadrinhos E fazer um filme de super herói sabe? Usar isso como origem de um personagem Que as pessoas estão indo ver Porque é o personagem que é o inimigo do Batman Não é porque é um cara que é doente mental né? porque ele É tem, isso
2: que eu acho legal
0: Sabe? Sim, ah. sim, mas eu falo assim, é justamente o Existe filme de um outro se transformar lado disso, no, né? no filme de super-herói, a partir disso, sabe? Ah, sim, disso, sim.
2: Sabe? Eu tô falando assim, se fosse uma pessoa com problemas mentais, qualquer, ninguém ia ver esse filme?
0: Então, assim como Entendi, não viram, que você sim. nunca esteve realmente aqui, é. com o Rockin Fênix, dirigido pela Lini Hams, Aham. que eu posso estar enganado, mas... É me parece muito que o Todd Phillips viu esse filme e falou: Eu quero o Rockin' Fênix pra fazer o Coringa. Quer fazer um filme Porque nesse a atuação clima, é acho. muito parecida, né? Até a, a, o gestual do Rockin' Fênix. Hum, mas, é igual
2: isso que eu tô falando, eu não sei, eu não tenho essa, esse pudor de ter que seguir o quadrinho. Pra falar a verdade, eu tô me estendo pro quadrinho. Sinceramente, assim. Tá? eu gosto, é, tudo. mas eu, eu vou num filme pra ver um filme, eu não tô preocupado com o universo de origem do livro ou do quadrinho e
0: tal. Eu que tá se acaba me... estragando os filmes, né? Inclusive o, o fandom estraga
2: eu gosto dessa experiência muito por causa disso, Quer é tudo que
0: seja igual aos quadrinhos.
2: É, Dessa coisa da empatia, eu senti isso. Isso já me valeu. Eu esquecia que era o Corinthians, se é que é possível, né? Até com aquela risada, com aquela, aquele visual. Maquiagem. Né? A maquiagem, mas... Não é isso, né? É, eu achei tudo muito um simbólico, sem sutileza. Nenhuma. Até descarado demais, sabe? Uhum. As músicas, né? Botar smile, sim, né? Eu é eu muito, né? Tô... Sem nuança nenhuma. As falas dele, ninguém olha pra mim, ninguém me ouve, por isso, sabe? Tem umas coisas assim que eu falei, sim, só justifica isso parecer legal se for tudo uma invenção da cabeça dele. Né? Se eles se acham perseguido por todo mundo, até pela mãe da criancinha ele tá mexendo lá. Eu não sei, eu lembrei do, do início do irmão do, Laduce do, do, do Billy Wider que todo mundo estava assim, não, imagina como é uma garota bonita como você veio parar nessa profissão de prostituta. E ela inventa que adora uma história mais terrível. E você não sabe quem é. Isso eu
3: acho legal demais. No Coringa, o então, Heath Ledger.
2: Do Hit Ledger. Sim. Então eu fiquei pensando nisso, não sei se é porque eu tenho essa referência do Heath de que tudo é uma grande invenção dele de se achar um coitadinho para destruir Assim, como se ele fosse o roteirista, o próprio é uma
3: visão do filme que me agrada mais.
2: Então, acho eu acho é. que ia ser muito mais interessante como o um filme do super-herói se no final fosse ele o Tudo roteirista. um delírio,
3: né? Ah, é,
2: tipo assim, ele contando aquilo ali. Tipo assim, inventei a minha biografia e é. vocês ah, gostaram. Ah. Mas, tipo o gabinete, é. o gabinete do Dr. Caligar. Completamente
3: metalinguístico. O
2: gabinete do Dr. assim Agora eu entendi porque que esse filme é louco. Porque um cara é louco que está me contando isso, né?
3: É, aí mais bacana. Ia né?
2: ser interessante. Mas, é... Por outro lado, né, eu, eu vendo, eu tava vendo um psicólogo, um psiquiatra falando sobre o filme, que eu queria saber dessa questão também da doença mental e tudo. Ele falando que, ele, que o filme faz um serviço a isso, que ele ia usar até em aulas Esqueci o nome do cara, me desculpa. Não gosto de não citar a fonte, mas enfim. E aí, dentro do blog do cara, tinha um, um internauta que comentou uma coisa, que eu não sei nem se é real, mas eu copiei, porque eu achei muito. Tinha acabado de ver o filme, eu tava com coceira, assim, achando ainda tudo muito forte. Mas ele é, fala que é um provérbio africano, né? Também não, não pude verificar até que ponto é. Mas ele fala, a criança que não é acolhida pela aldeia, algum dia a queimará somente para sentir o seu calor. Eu acho que isso caiu tão bem nesse Coringa que eu vi, que eu não uhum. vi um filme de super-herói, eu vi um filme sobre um abandono que gera um caos, que gera um horror, né? assim, não que todo mundo abandonado, não que todo mundo com doença mental vai se tornar um psicopata, mas naquele caso específico dessa Sim. pessoa que se formou. Né? Eu achei essa, essa fala, assim, Sim. perfeita é. esse provérbio Nesse sentido que o filme quer construir. Esse filme, pelo menos, não sei se dentro do universo do Coringa, do super-herói, mas o filme me... O filme me passa isso. A criança que não é acolhida pela aldeia, Algum dia ela queimará somente para sentir o seu calor. É, nossa, é, é massa, não
1: é Provérbio
3: isso, Africano.
1: É. é. Eu acho, eu, eu concordo assim com isso, Ana. Né? Eu acho que na verdade esse filme está lidando com complexidades assim. Não dá para afirmar é, 100% que ele é só um, um bom serviço e 100% de que ele não comete alguns problemas ali, porque eu acho que ele está lidando com coisas. Sabe, de linhas tênues, porque eu também li um, um, um psiquiatra, que é uh, professor da USP, apontando exatamente esse problema que o Renato falou: uhum. de que ele pode vir a reforçar o estigma de que a pessoa com transtorno mental Ele é violento uhum. Por que, que todo mundo tem medo, sabe? É, é verdade. Você tem medo de pessoas com transtorno mental porque você já acha, assim, de antemão, que ela vai ser violenta de alguma forma. Uhum. É, quando eu fiz estágio no hospital psiquiátrico quando eu fazia enfermagem é, a primeira coisa que a professora falava era, gente relaxem, vocês não precisam ficar com medo porque eles são como vocês assim, eles só estão passando por um sofrimento que inclusive está sendo tratado uhum. mas por mais que ela falasse isso o estigma na sociedade é tão grande que aquelas pessoas podem vir te bater a qualquer momento, uhum. sabe podem te fazer, causar algum mal que você não entra aberto assim e, e eu me lembro muito bem da sensação de que eu entrei com medo e eu fui transformada, porque eles estavam tocando violão eles estavam conversando uhum. então assim, criou-se criou-se é, criou esse, esse estereótipo de ligar a, o transtorno mental à violência então eu acho que ao mesmo tempo que ele está fazendo esse estudo de apontar como que esse sistema, como que a invisibilidade, como que a falta de acolhida pode provocar é, esse transtorno, esse nesse caos e, e essa resposta, né? Que ele, ele pra mim ele faz uma resposta de vingança para a sociedade, uhum, né? Uhum. Também que eu falei, pode. Que é esse caso específico é, do coringa,
2: eu não acho que isso sirva para toda a sociedade.
1: É, é. Também ele pode reforçar esse, esse pensamento Sim. de que a pessoa com transtorno mental, ela pode vir a ser violenta. Só que não é bem assim, né? As pesquisas, Sim. inclusive, mostram que não. Que, na verdade, por exemplo, quando a pessoa... Eu estava lendo também desse, desse, dessa reportagem. Mais fácil ela se machucar. Isso, mais fácil ela se machucar. E, por exemplo, quando uma pessoa é violenta, ela cometeu algum crime, e ela é presa, na verdade, é mais, é, acontece mais de ela é, desenvolver um transtorno mental a partir da detenção, do que ela tá, né, da prisão dela, a partir da prisão dela, ela, ela desenvolve esse transtorno mental, do que ela já tenha um transtorno mental antes, sabe, então a violência e o transtorno mental, eles não podem ser sempre associados, porque não, não tem nada que diga, nossa, a pessoa... É, que tá passando por sofrimento,
2: ela vai se violenta. Mas então, é porque o tempo é todo é um, você fica um, com uma um sensação verdade. assim de que se alguém tivesse ajudado ele, não ia dar naquilo. É. Que tipo assim, ele é uma bomba relógio, não que ele seja violento, porque ele não é. Ué. Quantos anos ele viveu esmagado pela sociedade daquele jeito sem se ter matado uma mosca? Né? Ou será que não matou ele, não sabe, né? Enfim. Tem uma cena que eu me é, do flashback. Preso, né? que ele fala que cuida da mãe dele com carinho, mostra ele, ele dando um banho. É bem sutil, mas não parece carinho.
1: Uhum.
2: verdade, tem essa A cena fala diz que ele trata com carinho, mas você não tá vendo essa cena. Né? Tá um, um ele pouco tá É, e ele que tá cantando, né? Então. Por isso, é, mas eu, é eu acho que,
3: que o filme, pelo menos, não me passou nenhum momento que ele. que ele estoura, vira o Coringa porque ele tinha doença mental. Acho que, como a, a Ana falou, a Ana falou, ela foi muito. não tem sutileza nenhuma. E deixa bem claro esse posicionamento político mesmo. Divinidade. A sociedade criou isso na pessoa. É. Fiz, uhum. pessoa. Uma pessoa que precisava da sociedade uhum. por qualquer motivo, de repente por miséria, fome né, ou doença uhum. qualquer, de qualquer tipo e a sociedade não conseguiu prover. Não, ah, o é Estado a não conseguiu princesa. prover. A, revolução. a
0: Revisão eu
3: tive Vamos mais assim, eu, eu, visão. Visão. eu acho que passa isso muito claro. É, então eu acho é. que o Todd Phillips ele, ele teve esse mérito de ser responsável nesse aspecto. Acho. Ele tratou de uma pessoa com doença mental com toda aquela com realidade do nosso né? Porém, não é, não, não é a razão que eu vejo no filme. É.
0: Uhum. Tanto que ele coloca lá que foi. cortaram é, a verba né, do, da assistência social, uhum. do, da psiquiatra,
1: do remédio. Que ele do remédio. Pelo... Isso é
2: importante ter colocado. remédios
1: é. né?
0: Ele tinha lá as consultas né, regulares, tinha que lá de uhum. tempo em tempo. E aí ele fala, né, como é que eu vou conseguir meus remédios agora? Isso poderia ser qualquer situação, o não é necessariamente
3: não, não. É, um problema específico dele, pode ser qualquer problema que você tiver. Né? É, se sim. é o seu filho passando alguma doença, alguma coisa é. assim, é. sua mãe, você não, não tem como acho cuidar. Eu
0: no, nos momentos uhum. em que ele se volta sim,
3: mesmo é. para um um essa crítica Aliás, um social... é um muito de um dia de furo.
0: É verdade. Isso é. 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 enfraquece é. o filme para mim. <risos> dirigido por Joe Schumacher que já fez dois uh, Batmans
3: ou não
1: Vai <risos> é. chegar um momento que todos os diretores vão ter feito algum filme de esquadrinhos ah,
0: eu tava pensando nisso, porque o charada do Batman Eternamente, ele tem uma origem até bem parecida com a desse Coringa né? porque ele tá ali, é, um, é um funcionário ali que tá querendo yeah. ser reconhecido, mas, é um, mas é um ele é louco meio, não é mas mas eu falo assim ele meio que se revolta é. se torna o charada se torna o vilão porque ele foi
3: Fica putinho com o Bruce Wayne
0: só que é pelo Bruce Wayne né pelo pai dele é, mas eu acho que quando o filme se volta para essa parte social de fazer essa crítica ao capitalismo a essa, esse desamparo do governo, né, na questão ali da saúde mental, e tudo, são os melhores
3: momentos. Uhum. Né? Apesar da falta de sutileza, é onde o filme ganha força. É, é, né?
0: é. Mas não dá nem tem pra dizer que é metáfora. Né?
2: Eu coloquei, parece óbvio, sem sutileza. É. Sabe? Não tem a questão
3: massa. da mídia também, não, não. Né? é tudo, é tudo muito mastigado, mas aí. é mastigado com, com competência. É com uma novela é. feita, um novelão é. com competência. E é pra é. algumas
2: pessoas que talvez precisem disso, né? Não, não é pra alguém que quer ver um eu também acho exagerado Isso esse foco é um que quer que, que ver uma profundidade assim no filme é. também não tem né gente não tem é, não é ruim igual alguns também chatos estão falando mas não é um filme não não é
3: ruim o que, o, o que me incomoda ou... um pouco é que a cinefilia que o filme data né
2: uhum.
3: como, como... Scorsese, é, Chaplin, 70,
2: tudo. E parece forçado
3: e demais para dar um verniz é. pro filme. De Palma, né? Para dar, assim, olha como que eu sou, eu sou sofisticado. É, e não é? Mas, não é. mas eu,
2: eu acho, eu acho simpático isso, porque não, não são referências muito. A, a princípio são óbvias, mas na hora que você tá vendo você nem pensa nisso. Tipo, ele fazer assim com a cabeça, ao final. Nossa, momento, ele, assim,
3: ele, né? ele na frente do espelho, falando. Ah, com sim, ele mesmo.
2: sim.
3: Ele no programa, o program, Denil O Denil lá, o,
2: o rei da comédia. Ele
3: entra ainda na sessão do assim, Tempos ó. Modernos, né? Nenhum filme esse menos conhecido é. do Chaplin é o um Tempos Modernos é, ainda. É. é. Muito.
2: Mas é legal aquela, é aquela coisa da beira do abismo, né? Até as reverências que ele pega, né? Vamos supor, do sim, Chaplin. Ele faz
3: com competência, né? É
2: o Chaplin tá ali na, naquela cena do Patins, que ela é muito mais uma cena de tensão. Do que engraçado, E fala né? muito
3: sobre o personagem, é, como ele tá naquele momento. É, que ele tá
2: na beira do abismo, olho vendado, sem saber que ele tá nessa beira do abismo. E rindo, sem saber que tá correndo é. perigo. Então, eu acho interessante umas coisas que, bem, mesmo óbvias, elas são bem engendradas na, na uhum. trama, né? Funcionam bem. Você falou disso que lembrou dos Ansepte, me lembrou também o Wallace, o Selvagem da Noite. Sim. Tem um
3: clima de Walt? Tinha, é, tem outro filme também. Aquela coisa do
2: metrô, o do O sequestro lixo.
3: do metrô, você já viu, com o Walter Matal? Não.
2: Aquela
3: coisa também, assim... Aquela Nova York realista de cinema, sabe? É. Eu não sei se é realista, Sem porque eu não glam... vi aquela época lá, mas... É. Cria-se um clima de opressão, de violência, que está na cidade mesmo. É. Acho que é uh -huh. interessante, porque eu não ficava pensando que aquele era Gotham City. Pensava uh -huh. que era Nova York o tempo todo.
2: E eu gosto daquela... Aquela, essa visualidade, essa... essa aquela escada que ele sobe desanimado, que ele desce feliz né? que ele tem uma uma a cidade tem a ver com aquela com aquele estado dele entende? ela não é um pano de fundo só ela tem a ver, parece as cenas combinam a encenação dele com esse fundo da cidade. O que reforça. Esse lixo, é, o metrô, esse pino. até
1: essa, essa coisa que você tinha falado
2: de, de
1: ser muito dele, né? De ser de uma perspectiva muito dele também. Eu acho. É. Eu fiquei pensando assim: pode não ser. Começa ele no espelho. É, é, porque pra mim, essa perspectiva de ser tão forte dele, esse exagero às vezes, né? De que tudo. É, oprime, tudo é tão, é tão ruim assim aí eu fiquei pensando nessa questão de, da perspectiva dele de nos criar essa empatia assim, é, é quase como uma empatia forçada sabe não tem como você não, não, não perceber não, não tem como. Sabe? É. Que, é
3: melodramático é, até mesmo
1: exatamente, então assim sensibilidade o filme cresce pra mim também quando eu penso sobre isso sobre como que é uma perspectiva que altera a realidade pra fazer com que você Sinta como ele, uhum. sabe? Porque, assim, faz sentido pra mim que uma pessoa que né, esteja passando por problemas ela queira que os outros vejam exatamente como ela tá vendo. É. E quando a gente tá passando por problema, é tudo muito exagerado mesmo. Porque é. você é o que é é mais tá sentindo. Mundo. A sua dor é maior. Mas
3: eu não achei exagero. Acho que assim, ele tenta, o fato dele tentar reconstituir a época, a Nova York da época. Preciso ele buscar esse realismo. Não buscar uma coisa Pois é, mas tudo se... o que ele.
1: Todas as situações Facilita que ele passa é, são situações opressivas. Não que é estilizado demais, mas eu falo das situações. Por exemplo. É igual a Ana falou, a situação no, no, no ônibus. Nessa situação, a primeira situação do filme, Sim. que é quando ele é perseguido pelo, pelos jovens e uhum, os jovens batem nele. Dele, então, assim, todas as situações que ele passa são situações opressoras. assim No trabalho, sabe? Tem o amigo que está sempre é, oprimindo não só ele, mas também o, uhum. o outro, que é anão. Então, assim, não tem alívio. Ele não tá Mas, alívio.
3: Né? Ao mesmo tempo, esse discurso assim, acaba enfraquecendo um pouco, porque na, no delírio que ele tem no filme, que, que é um da, dos, dos twists de roteiro, né, ele tem uma namorada, ele é uhum. aplaudido na, no, no show de stand-up dele, depois a gente descobre que não é. é uhum. uma mulher animal conversa com ele. É toda invenção na cabeça dele. Se ele visse o um mundo só de forma opressora, ele não veria aquelas... É. o lado bom da, da sim, vida sim,
1: mas
2: eu acho que são mas os é escapos que né? é o que ele queria, ele tá vendo o que ele queria uma coisa idealizada, é. a falta de pai a falta de amor, a falta de atenção tudo isso tá ligado nesse delírio dele se você for pensar os aplausos, a, a menina confortando ele na morte da uhum. mãe não é ele, ele vendo ele trepando com ela, não é isso sabe, ele vê ela confortando Parfeta, amparando, hein? né ele, a, a gente vê ela mais como um apoio, a, que ser, sim, a compreensão
3: que ele não tem. ela é.
2: ficou com é. ele já do namorando, assim, é. É. ela ficar ali acompanhando. No hospital. Eu,
0: eu, eu tenho que a admitir mãe. que são é das coisas que eu menos gosto no filme. Porque eu acho que é é contraditório
3: ah. esse negócio. É. Pra
2: mim. é, eu fiquei imaginando, só pode ser delírio, né? É. Tem alguma coisa.
0: ele usar isso como uma, uma coisa do não... roteiro, um artifício de roteiro. é sabe? porque
2: ele faz isso o tempo todo, né? por exemplo, aquela hora que ele Teoricamente bate na porta dela, começa a beijar, ela fecha a porta e tal, você não vê. Mas depois, no final, ele entra lá pra falar com ela, depois você já sabe que não tem nada, e ele sai do apartamento, você fala, acontece alguma coisa ali no apartamento, ele não mostra.
3: Isso é legal. É, tá por Porque
2: senão ele não mostra. Olha só, mostra eles conversando, porta e já tem outra cena. Não, hum, ele mostra é. ele fechando a porta e saindo o corredor gente um
3: novo, barulho nenhum dentro do apartamento, é. não Manifestação, eu vi
2: até alguém especulando que pode ser a, a mulher gata, a filha da menina <risos> e tal.
3: Muita coincidência, é também.
2: o povo começa a já a vai pro... em... Aquele B... do o povo. <risos> adora, né? Gente, o que eu mais vi. Eu não vi uma crítica legal. Eu vi easter egg, ah, é que é curiosidade. É e o povo não fala de cinema direito, né? Fica falando se ele merece o Oscar ou não merece o Oscar. Não. Se o filme é maravilhoso, se ele é um lixo. A questão não é essa. A questão é, é dentro desse contexto. É. E a gente gostando ou não, gente, esse filme, né? São os dois grandes filmes desse ano, Bapurau e
0: esse. Que não só quem gosta de cinema tá falando, né? Tem colunista de economia de políticas, de não sei mais o quê. Tá Falando fazendo
2: as pessoas tirem é. sobre a própria é. realidade, né? Isso é muito interessante.
0: Transcendeu, né? Transcendeu o filme. filme. O
2: filme é um, é um mote, como toda grande obra de arte para você refletir sobre a é realidade.
0: Verdade, Mas Pois é, não, esse esse twist aí, olha que baixo Shyma lá mesmo. <risos> <risos> Porque assim, desde o início, na hora que, vindício, que ele né? na hora que ele senta para ver televisão com a mãe e ele aparece lá na plateia do programa do Murray, né? Já Aí dá essa já pista, fala assim, né? ah, primeiro, né, tá é, na cara é, que é, isso aqui tá. é uma ilusão.
2: Mas ali tá...
3: Mas ele é. engana, a gente. Depois engana. Eu é, caí completamente engana, nesse Da
2: menina eu também fiquei na é,
3: dúvida. Ah, eu caí. Eu, falei, eu, faço, eu tava achando ruim. Não é possível, é. né? Que, que a menina dessa vai ficar com esse cara. Mas,
0: enfim.
3: É, é cinema, a gente... Mas, eu,
0: é, mas o, o, que eu falo, o que eu acho é que se ele já tivesse jogado é, isso desde o início, revelado que ele imagina essas coisas desde o início, não tivesse twist, ia funcionar do mesmo jeito. Mas
2: acontece que tem naquela sala jeito. branca, e ele tem uns flashes dessa sala branca no início, não tem? Você que reviu pouco
0: tempo.
3: É que ele já foi internado é, antes. É, então, não, não é exatamente.
2: Isso que me deu essa ponte de que tudo pode ser um flashback. Sim,
0: eu não tem, mas não me... Eu não fiz a ligação ele com o sai, final, não. Vocês viram quando ele isso. sai?
2: Ele sai com as pegadas de sangue. ele matou, tudo matou. Mundo, Ele Matou aquela pessoa que estava ali Ou com ele, também uma coisa simbólica, né? Dos passos de também sangue, que, dos rastros de sangue que Mas, ele vai deixando.
3: Como o um filme é tão na cara, tudo, é. não sei se ele vai usar esse simbolismo assim. É.
2: é. é ele não tem
3: Não é. Não, Seria o último um gesto, <risos> é. gesto de
2: sutileza
0: no final. O
3: maior sutileza dele é não mostrar, as, ele matando as pessoas.
0: É. é. Aliás, é eu agradeço, obrigado. E outra prova disso Quer é que ele mostra lá no refilmar, lá no apartamento, refilmar né? pela enésima ele matou, vez.
1: Ele mata ah, o. ele matou o colega, o colega dele. E de, é. Aliás, eu achei muito racional aqui, porque ele sabe exatamente, né, naquela hora, assim, eu vou matar esse que é o que, que, é o que me faz a é, mal. É a causa vingança contra a opressão. É. Quando eu, então, falo é é,
3: quando eu falo do problema meu, quando eu o fato dele ser Coringa Não é que eu co cobre uma, uma Fidelidade aos quadrinhos eu Acho que aliás o Coringa não é mais quadrinhos Coringa ele, foi, ele já é uma coisa que tem aceito os quadrinhos pop, é. Né? É. Ele já tem uma história muito rica Que é construída pelo Lindo quadrinho bom, né? Cinema, é. televisão, animação e tudo E essa história só foi, foi Criando camadas mais interessantes eu Acho que culminou no Heath Ledger no filme a coisa mais legal da trilogia do Christopher Nolan é o Coringa do Reflex. a concepção do personagem a gente não sabia a origem dele não sabia de onde que ele é qual que é o plano mas é legal aquilo também porque ele surpreende a gente o tempo a gente não sabe o que ele quer o que ele é
1: anárquico antissistema e de onde surgiu, por que
3: ele é assim e com isso ele está sempre cinco passos na frente da gente cinco passos na frente do Batman entendeu? Isso que torna o um personagem interessante e rico pra mim. E aqui não. No filme não. Acho que é. ele pega esse personagem que, que já ouvir. tem essa história riquíssima. Quando você se apropria dessa história riquíssima, você tem que né, construir em cima. Hum. Ele não. Ele tira um pouco dessa história. Hum. Ele já cria uma humanidade, o um personagem, uma história pra ele que enfraquece o personagem em si
2: Mas isso já tinha no outro filme. Ele não precisava fazer igual. Né? É,
0: é, é o que eu tava falando.
3: Mas você pode fazer isso, ele... por exemplo. Vamos voltar na piada mortal. Ele conta uma história, uma origem, do um personagem... Só que ele vai, ele vai, na estrutura da história, ele vai contando a origem, ao mesmo tempo que ele está mostrando o personagem no presente. Fazendo a cada aqui. coisa mais absurda. Inclusive, né, deixando a estuprando a, a Batgirl, deixando ela aleijada. Fazendo coisas assim, de coringa mesmo, que você espera dele. O mal absoluto, o caos absoluto. Então, ele não enfraquece o personagem, porque ele está mostrando as duas versões. A gente não sabe como que ele saiu desse ponto e chegou nesse ponto aqui. O que, que aconteceu é. no meio.
0: Tem isso por que é uma que coisa,
3: o, né? O, o genial, né?
0: O, o Coringa ele é um psicopata, né? Assim, Mas ele mais ele... do que
3: é um psicopata, sabe? Eu acho que ele é aquele personagem que é a maior moral. que a vida. É como se fosse. É. Por que a gente é tão seduzido por esses personagens tipo Hannibal Lecter ou o James Spader lá no Blacklist? Ou todos esses personagens são geniais? Não é porque ele é psicopata. É porque eles são surpreendem o tempo sim, todo. Sim. É, a tem gente admira a inteligência dele, é. o brilhantismo dele. Não
1: tem uma explicação lógica, isso. uma caixinha no qual você coloque, olha, sim, a gente... ele tá sendo assim porque ele sofreu isso e isso. Qual que
3: é o diagnóstico é. do Hannibal Lecter? A gente não sabe, mas não interessa. É, esse, esse o que problema, importa é que ele é brilhante. Esse filme, esse filme não, esse é. filme pega e fraquece, porque ele explica sim, o Sim, ele. Ele pega um personagem, imagina se que criasse uma origem pro Hannibal Lecter, contando por que ele ficou daquele é. jeito. Ele fraquece. E você, o... e você não precisa... E nada justifica, porque ter ficado genial. E você Esse não precisa... Justifica. Ele é um personagem burro, cara.
0: É. Justificar o diagnóstico para humanizá-lo. De, De, De forma alguma. Né?
3: E você não teme aquilo que você consegue é, explicar e você é. também não teme aquilo que você acha que é inferior a você. Eu vejo o personagem do filme e falo assim, pô com todas as minhas limitações intelectuais, eu sou superior ao coringa do filme. Eu consigo é. depujar <risos> ele numa... Numa guerra,
1: entendeu? É, você sabe a fraqueza, Agora, sabe o Heath Led,
3: não, eu não sei como enfrentar Na verdade, você quer é.
1: acolher esse cara, né? Porque, é, pra mim, é isso que, que me, me inspira, assim, sabe? É, é pensar, assim, o quanto que aquilo que ele sofreu, de certa forma, a gente pode trabalhar, sabe? É, e aí, exatamente essa é diferença, porque o outro... O, o, eu acho que é até uma essência que eu conheci, eu conheço pouco dos quadrinhos, mas... O que de essência eu tinha do Coringa é exatamente isso. Essa imprevisibilidade, esse caos. E o que eu não consegui entender é o um, é um mal absoluto. Aqui no filme, o mal absoluto seria do sistema. Ele não é um mal
0: não, absoluto. Não, ele é vítima. Ele é totalmente vítima. Mas aí que tá, depois que ele para de tomar a medicação, porque foi cortado, né, ele não teve mais acesso. Uhum. E aí ele começa a ficar, a ter o, os ímpetos de violência... E aí ele mata a mãe e não tem remorso nenhum, aí ele vira isso, ele começa a virar o mal, aí ele vira o Coringa, aí uhum. o filme pra mim cai assim, absurdamente. Tá, a mas aí eu. você falou. Porque ele tá começa. Sem mas ele duvida o
3: Coringa, ele fica um cara que é psicopata, qualquer, mas ele não tem a genialidade, se torna. Mas... Um filho Coringa. É, e depois
0: que ele tá mata a mãe, que então, ele começa é. a de fato a se transformar no Coringa, assim, a ponto é. de colocar, pintar o cabelo, é se, se passar a maquiagem. Né? Ele matou
2: a mãe e no... encontrou o verdadeiro eu Tem até eu.
0: Uma, cena, Máscara, né? tem uma cena pra marcar que ele vira coringa. Tá? Até a trilha sonora muda. Uh -huh. Ele andando em câmera lenta, uh -huh. sabe? Nessa hora você espera se assim, novos fãs vão começar a gritar: Uhul, -huh, até palma. Sei ah, que mais coringa, me, é me As também.
2: pessoas gostarem tanto é, desse personagem Porque tem
0: fãs, né? Isso. Enfim.
3: Se ele tivesse matado o Robert De Niro, escapado milagrosamente do teatro, aí seria o Coringa. Mas não, ele se deixa prender. É. Não é o Coringa, sabe?
2: Aliás, é, o Denir também bem há muito tempo tão bem. é muito
3: bonito. bonitinho ali no carro
2: também. O Denir só ficava fazendo Não as mesmas é, caretas. Ele está muito bem. Né? Ele está excelente. O tá muito
3: bem.
0: Muito Mas bom. ali no, nesse final, que tem aquele caos ali na cidade, né? Tem, eles tiram ele do carro e da polícia. Ali ele, eles fazem um, uma rima visual com o teatro, né? que ele se apresentava de stand-up, Que ali ele encontra o seu público. né? Uh
2: -huh. E
0: ali ele finalmente. Se vê reconhecido, né? E ali é. e eu acho legal é a cena eu acho é a muito do sinato. É. A letra tem tudo a ver com a, a hora que ele se pega, se pega se o sangue tá da boca né? e faz a. retoca a maquiagem, isso eu acho muito, bom. muito bom Podia acabar ali é. o filme. Eu acho
3: que a cena toda, a sequência toda da violência no Mas final. Mas ela vai é
0: refilmar a morte dos pais do barco. Mas eu acho né?
3: legal isso, porque aí não faz parte mais da, da coincidência, faz parte mais do discurso que está sendo colocado. O coloca filme. como se ele fosse intocado pelas coisas que ele faz uhum. Mostra que não, é uma coisa Completamente fortuita ele sai do cinema E é morto por uhum. um bandidinho qualquer entendeu?
2: Não, e a ideia é de ser um Mas palhaço é tudo
3: qualquer né? tudo, Dentro, né? dentro disso O Coringa, viu dessa onda desse. Que
2: o Coringa despertou Qualquer um ali, é, é, na verdade
3: Não foi o Coringa que despertou, é... o sistema despertou Então,
2: essa é a sutileza Do filme que, se é que pode ter Algum, né Essa ideia de que tem uma, uma coisa simbólica no todo, né? De, uhum. dessa, dessa ideia de que ele gera o Batman, que está lá no, no, no Timbã. É,
3: o pai dele gera ele, né? É. Realmente, o Thomas Wayne é. criou uma situação em que o Batman vai surgir...
2: Ainda mais se os dois foram irmã, irmãos <risos> na versão. O Thomas Wayne, que é o grande mal da sociedade, cortem é. as cabeças, né? É, é a ideia do, da Revolução Francesa mesmo, que eu acho que tá ali, tipo assim, olha, se o mundo não prestar atenção. Nessa, nessa diferença nessa desigualdade social e quiser construir um mundo confortável só para os poderosos os poderosos padrinhos? acham que são intocáveis
3: o filme fala sobre isso não é, uma coisa completamente fortuita não é o Coringa que vai chegar e matar Sim, ele não. é um qualquer, na rua é. mas, mas, mas tempo é, eu tudo é o
1: processo é. eu gosto é. muito como o filme também coloca desse, do poder da, 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 do humor e do, do poder da... da da piada no sentido de que quem decide o que é engraçado ou não né? isso eu acho muito forte no filme também porque as pessoas riem de coisas dos quais elas estão em, em posições de poder e podem rir daquilo e eu acho bem bacana quando o filme questiona olha hum. só é, você tá rindo porque você tá nessa
2: posição é de poder. É a ideia poder. do humor, é, que eu não chamo de humor, desse seguro tipo de Danilo Gentili. Uhum. Que ele só pisa no, no desfavorecido achando que isso é engraçado. É engraçado se você tá no lugar acima, né? Sim. Na arquivancada. Ou nem isso, né? É, ou nem isso. Então né? é muito bom como. Assim, e também eu acho
1: que eu, talvez seja até uma sutileza do filme, assim, como. Você vê pessoas rindo de coisas que não são pra rir, e aí o Arthur Fleck não tá rindo. Uhum. E aí quando é algo engraçado, porque é, é irônico assim, é, isso é bom ele ri, exatamente, rir, né? porque aquilo é o que devia ser é, engraçado uma comédia, sabe? Quando ele, quando ele
2: aponta, olha, isso uhum. é que não faz sentido, uhum. isso é, é que é... Esquisito, é, o mundo, esquisito o sistema. Que a risada que nem... dele desencadeia a violência das outras pessoas nele. né As pessoas uhum. não dão conta As de se não. Se incomodam muito, muito, muito. Se muito. incomodam. Com... Você tá rindo do quê? Aí já vem para bater no é. cara. Mas essas é.
3: pessoas se sentem se menos inteligentes, né? Eles entendem, ele entendeu a piada ou não.
2: É. é. Aliás, e acho que está rindo achei. na minha cara, você está
3: rindo da minha São cara. São
2: tipo típicos bolsominos, né? De, de, de raiz, assim.
0: Não, é exatamente. Isso de desencadear o processo esse plano final para mim também é, ele é bem simbólico né como é, metáfora desse momento que a gente está vivendo uhum. você vê que o um cara é, que foi ali no programa de televisão falou aquele monte de coisas né incitou a violência e tudo ele assumiu que fez o crime que matou os caras no metrô e tudo e depois você vê a galera na rua se aplaudindo glorificando. e glorificando é ou não é o que aconteceu para a gente eleger um palhaço também, né, hum. aqui no
3: Brasil. Um sem
0: graça nenhuma. É,
3: As
0: pessoas ficaram adorando, Sem o
3: né?
2: é um é um é. lúdico, sem a graça. E é.
3: sem, sem o brilhantismo também do Coringa.
2: É, mas é o palhaço com certeza, fosse,
0: claro. né? Ai, ai, mas tá vendo? O filme, ele, isso com é certeza, ele não pode isso, né? ser o é 80. 80, eu acho que mas ele tem é. coisas eu concordo com você bacanas. que o plano final
3: dele, se ele fizesse, ele puxando sangue pra poder fazer a maquiagem e ficar fantástico né? ia ficar é, muito é, mais icônico é. muito mais padrinhos e muito mais icônico é, é isso ali é muito legal Do que, aquela cena toda lá no, no hospital o
2: diretor é o cara que fez se beber na casa né? É é entre outras um diretor. coisas diretor. Esse eu não conheço também o trabalho eu, eu dele eu só vi esse filme
3: dele um não, e dois ele... que eu acho ruim demais não é o meu tipo de humor
2: faltou é, o, um diretor o primeiro mas... até acho ok
0: Como
3: agora as continuações aquele diretor ações?
2: que fez aquele filme esquisito com a Scarlett Johansson que ela é uma espécie de EP nossa
3: muito bom
0: tinha
2: que ser um diretor daquele. É,
3: Jonathan Glazer. Isso. É.
2: Não, é, Sob um a diretor pele, pele, assim. É. Um diretor muito, assim. Eu acho que ia fazer diferença. Mas você assim,
0: está tá uma onda né, em Hollywood roteiro. dos diretores que só faziam comédias, fazendo esses filmes mais dramáticos agora. A chance deles a gente viu... ser
3: reconhecidos, ganhar prêmio. Eu no
0: Oscar, esse ano, né? O Adam McKay foi indicado pela segunda vez. É, a gente vai ver agora o Todd Phillips. Né? ou a gente viu Peter Farrelly né? que uh -huh. fazia é, lá Quem Vai ouro, Ficar nossa. Com Mary <risos> fez tá. o Green Book que foi Book. o filme que ganhou o Oscar é. é. e agora a gente vai ver o Todd Phillips o Jay Roach que fez esse filme agora com a Charlize Theron e com a Kidman, né? que tá super cotado também que é um filme sobre assédio sexual na, na Fox News né? é um drama né? não tem nada de comédia ali e também o Taika Waititi só que esse faz comédia mesmo, né? É faz. Esse é segundo. Mas sumir. é outro comediante que tá encontado Esse a, não quer ser rosta. reconhecido
3: como artista sério, por enquanto.
0: <risos> por enquanto. É, mas é uma, é uma onda, né? Parece que é uma, uma. Onda é uma tendência, né? Esses caras se inspiram no modelo que deu certo e vão querendo fazer mais. Mas pelo menos o, acho que o Todd Phillips é bem melhor que o Adam McKay e o. É, eu, não,
3: Pedro, eu não vejo muita Pedro graça Falei. no, no filme de Adam Santos, graça em todos os sentidos. Aham, né? uh -huh, eu também não.
2: Mas isso que não. a Raquel falou da piada, tem uma piada lá que é, é, é bom, aquela piada que ele fala de que que ele tem o tempo todo ele quer fazer ela, que é um trocadilho do, do cente centavo com o sentido da vida fazer sentido, né? Uh -huh. é, é aquilo ali, é, 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 é difícil de traduzir. Aham. E perde esse duplo sentido que as piadas dele tem um duplo sentido que é, que é interessante, né? Essa ideia de que já que a minha vida Não fez sentido, não valeu um é... centavo O né? um centavo é sentido Que a minha norte te vale, né?
0: O próprio nome dele também, né? Porque o... O Robert De Niro, né? O Murray Rosa, chama ele. ele né, chama ele de Joker. É, é, Joker, né? Depois, quando ele vai lá no programa, ele fala: você pode me apresentar como Joker? Uhum. Aí na, na legenda, lá no início, na primeira vez que ele fala, eles falam Coringa, não faz sentido nenhum. Vejam é é é. só esse Coringa. É, é.
2: é verdade. Coisas ah, que, coisa que é. se perdem. que pode na na, na
0: tradução assim, que falar um assim, é. Né? É. Porque Joker é, é isso, uhum. né? mas aí já é um problema de quando deram o nome de Coringa pro Coringa aqui no Brasil tem como corrigir mais é
3: complicado é.
0: mas então gente vamos nas considerações finais porque eu acho que a gente já falou bastante né, sobre todos esses pontos que o filme suscitou mas eu até estava revendo o filme ontem né? e no contaminado também por essa discussão levantada Exato. aí pelo Scorsese, esses filmes filmes de, de super-heróis são não
3: são cinema. <risos> não, ele fala dos filmes da Marvel. Os filmes da Marvel. Ele é, né? é, é. especialista.
1: Ah, a da
2: produtora dele tá envolvida
1: ele, nesse filme, né?
3: Ele respeita o Zack Snyder, mano. Ele sim, falou da Marvel. Sim. E
2: ele ia fazer o filme, não era? O projeto inicial não, era por... dele, com o DiCaprio.
3: Falaram originalmente que ele seria o produtor do filme. Sim. Ele não é o produtor do filme. Não, eu acho eu, que ele saiu do filme. que depois. É a produtora dele que fez. Eu acho que não. ele nem nunca chegou a ser produtor.
0: Ele, quando o Todd Phillips foi anunciado, o Scorsese oh. aparecia lá nas reportagens. Né? Pois é, mas, mas eu acho que em nenhum
3: momento falava que Pode ser que... Foi mais, associado com o universo do Scorsese. É,
0: sim. Mas eu fiquei pensando, porque o filme, ele me parece que ele começa como Nova Hollywood e descamba nos filmes de super-heróis de hoje.
2: <risos> e termina <na>, no Black é.
0: <risos> E assim, quando e as pessoas natural, falam né, que o Coringa... Verdade. É, nem parece o um filme de super-herói, elas estão dando razão aos parceiros. É verdade. <risos> Sabe? tudo a ver, né? Porque é isso, Ele começa entendeu?
2: um filme da, da, da Nova Hollywood de Termina Spielbergiano é. né, Jorge é. Lupe? <risos> Ou não. <risos> não, não? Não com o mesmo, mesmo é. talento, né?
0: Mas eu acho que tem, é um filme que tem, tem muitas qualidades, né? Sim, tem, sim. tem problemas, acho que tem, tem essa questão da, da, que a gente falou aqui, né, da previsibilidade. É, a, a, o próprio tom caricatural que ele assume muitas vezes, até, até a atuação do Fênix, na segunda vez que eu vi, eu já comecei a achar meio estriônico demais em alguns momentos, meio forçado, sabe?
1: Nossa, eu achei sensacional, até forçado.
0: É muito porque bom. A sim a questão mas do corpo é, porque... é muito
1: intensa, é. sabe? Aquele, aquele corpo curvado, assim. Essa, a tá atuação é. dele
2: que me faz lembrar o, o laranja mecânica do clube. Por causa dessa ideia de ele insano, ele traz uma arte para a vida dele, né? A coisa no gesto, é, na dança. É, pintura. Ele é se porque, torna interessante, insano. É
0: porque parece que ele tá repetindo coisas que ele fez em outros filmes. Ah, tá. Aqui. Então, por exemplo, o que ele fez lá no filme da Aline Ramsey, ele meio que traz pro Coringa. Ela, aquela hora que ele quebra lá o relógio de ponto pô, ele quebrou aquele vaso sanitário lá no filme do Thomas Anderson é né? o mestre então, assim, é só então tipo pronto de ele está fazendo que...
1: uma, uma atuação metalinguística é você compende. já conhece, é. as performances dele. quando você
0: acompanha o ator, você já conhece meio que assim as coisas que são Os são estilo. Mas é um
2: deniro, deniro até hoje está. É é, é. Mas
3: eu vejo assim por quanto tempo que a gente está vendo por exemplo, Brad Pitt. Eu quero me ver esse ano com duas interpretações assim, de é. dois Brad Pitts diferentes. Um de astro, que tá maravilhoso. Isso é. isso. Muito mais do que as performances de corpo. É olhar, sabe? É assim, o ao gosto, minimalismo, né? assim, é,
1: aquela coisa tá que você pega eu, parece eu, que... eu daria o Oscar pro Brad Pitt. É. É. Apesar e... de quem
3: vai ganhar o Phoenix porque eles vão tratar como doente metal, que é uma coisa da Oscar também. <risos> Pensei é, mas aí com o Fred Mercury, e é uma
2: coisa que é já muito, ganhou. Muito né?
3: óbvio, é. sabe? É. Muito assim, é. tá.
2: Qualquer pessoa que não entende nada de interpretação vai achar incrível. Chama mais atenção. Exato, é, é. é. chama mais
1: atenção Mas mesmo. o Brad
3: Pitt no, no Tarantino, Lá de Astra, tudo que isso? É, concordo. São dois, dois personagens, duas atuações completamente diferentes. Fico tentando escolher qual é melhor melhor. Uma hora a
2: experiência faz as pessoas
1: aprenderem.
3: Um diretor então. certo, né? Okay. Tem, Tem essa a coisa do sacrifício
2: do ator também,
1: né? De sim, emagrecer. Sim.
3: De
1: ter todo esse é. trabalho. O Red
3: Pidge continuou bonito, né? Aí dançou.
1: <risos> e outra coisa que eu queria só comentar também é a questão da mãe, que eu, achei, eu acho legal a gente discutir um pouquinho que é como que a credibilidade dela é colocada em xeque uhum. porque o pai não quer assumir o filho, assim se é pai ou não, isso também é uma, uma questão que eu acho que o filme ele não responde Marcadamente. Isso é legal assim. responder, já eu que eu essa é... ideia
3: horrível na Exato. história. Deixou no ar.
1: Mas a questão ali que ele levanta sobre o pai ausente, né, de que não quer assumir o filho, e que aí acaba, é, colocando, é, acaba colocando a mulher como louca, isso é importante, porque acontece também. É, é do real, isso, uh -huh. né? Essa questão. Então eu acho legal a gente apontar isso.
3: Que legal como que eles descartam ela rapidamente, né? Mas total,
1: é... total. Assim, é e, é, e, é, e provavelmente do público também deve descartar. Ah, é louca, pronto.
3: Explicou, né? Não é Explicou. mentira. Então. é
1: mentira dela. Assim, não vai às vezes pensar que não, o cara está querendo esconder aquilo e vai
2: tratar ela como louca
1: não, e pronto, resolve. Acho mais resolve.
3: fácil de ver que o Joaquim Phoenix não tem nada a ver com o Robert Pattinson. Então não dá pra ser irmão os dois. É.
2: Agora, eles falam lá que ela deixava o companheiro abusar dela também, assim, a gente só vê a mãe cuidando dele, uhum. né, é o único amor que ele tem ali, é a mãe, e de repente a gente cai na conversa do, 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 do Wayne lá, do sistema, de que tem um papelzinho lá que, que fala que ela era doida, então, né, depois de falar que estava grávida dele, é internado como doido e resolve bem o problema, uhum. né é nesse sentido é. eu gosto daquela coisa que se pensa assim nossa, ele vai sair e começar a matar os outros aqui agora ele tem uma disputa com aquele livro com aquele cara é, <risos> aquele é, muito... é bom eu gosto daquilo e aquele é cômico Porque é ridículo é cômico. mas ele tem umas cenas terríveis e cômicas na hora mesmo que ele toma a com a placa dele é. na rua Aquilo, uma outra chave, é
3: comédia. É, mas é o eu fiz isso que no momento. Né? Esse momento é cômico mesmo, ele puxando, é. os dois puxando. <risos> e
2: ele sai ele correndo corre com o ligado. livro. Eu gosto muito do jeito que ele corre também, igual um é. maluco, sem rumo, né? É. E é, é,
1: é, é simbólico, de certa forma, também, que até a identidade dele tá sendo negada, né? É. Não, então é legal que tá... a
3: gente fica torcendo pra ele roubar o livro. É. Livro. é. é. A gente, a gente quer saber. o tá que ali. A gente quer Pô, saber. Esse cara não vai amarrar esse livro agora. E tá faz parte
2: da história dele, né? Sim, tá lá naquele livro. Ele tem direito.
3: É, mas a é aquelas negar. coisas,
2: né, que o filme não tá mesmo preocupado em desvendar isso, não tá preocupado também em deixar um aberto que, que a gente possa ficar especulando, mas você fica pensando nisso, né, uma pessoa que não tinha nenhum histórico, ela é internada como doida depois que ela vai trabalhar com um milionário e acusa ele de ser pai do filho. E que, teoricamente, ela vai adotar esse filho depois de ter sido internado. Quer dizer, nenhum, nenhuma instituição daria o filho para alguém que foi internado como
3: doido. Não, e, para uma e, pessoa e ninguém... Adoitar. Dificilmente um milionário daquilo também ia é empregar alguém que tivesse um problema. É. Né, sem passar pelos testes E well,
2: você né, lembra e, de uma foto entendeu? que cuidado ele mostra? Do filho dele. Tem ela assim, uma foto dela nova e depois abaixo tem um TW. É. Com amor, tem é, coisa assim. É.
3: isso aí que dá um é. nome. Ela é, ela escrever
2: aquilo também, né? É, e ela já não tá lá mais
0: a gente saber, né? Ela já morreu. É, deixar essa dúvida, eu acho é. também bom, assim, do filme.
2: É. é, e assim, também não é uma dúvida, assim. É, não,
0: de, não, não. Olha, tem prova no
2: filme que... Né? pelo menos é criar essa confusão. É, é. E você eu acho que, eu que com,
1: com a, a versão que você se apega, eu acho que tem muito a ver também com a, o próprio entendimento dessas coisas. Da sua invisibilidade. Bom, eu eu me apego até irmão porque eu
3: acho a ideia muito ruim. Essa ideia da é coincidência. <risos> uh -huh. Não tem nada não a ver é com real. o resto. A explicação que a já vou falar acho,
2: Como <risos> simbolicamente, essa ideia desse ele representando esse mundo neoliberal que está se fudendo para as desigualdades sociais, né? Ele cria um, fi, um filho para ser o herdeiro que vai virar um doido de colã do mesmo jeito. Fantasiado, um, um doido fantasiado, né, digamos assim. Só que ele vai ajudar o mundo com o seu carrão e sua, sua, sua grana lá, né? É, ele não vai fazer uma missão na África voluntário com a grana que ele tem. Não, né? Ele faz isso também. É, ele faz? faz. É, ele tem muita grana
3: mesmo. Muita grana mesmo. É, em Calclá. É, aí tudo bem. Aí
2: tudo bem. Ele é um filântropo, né? Isso,
3: é o disfarce dele, né? Na verdade, é. ele não é. Ele é o doido. Ele gosta mas... de
2: pôr fa uma fantasia e sair dando porrada de isso noite. de
3: couro, como diz o Schumacher lá. Né?
2: <risos> oh, gente, agora os fãs dos quadrinhos vão me odiar. Eu tô brincando, viu?
3: Mas aqui uma coisa interessante que tem no Batman, é, apesar dele vestir de morcego, isso eu acho que tá, também tá no espírito do personagem que ainda não foi usado nos filmes da forma como deveria. Ele veste de morcego com a cor... De uma, por, por, uma, por um motivo muito racional apesar de não parecer apesar do Tim Burton não ter entendido assim ele, ele sabe que os pelo menos né, na teoria os criminosos são são Gosta de supersticiosos, eles são supersticiosos eles têm medo ah. usa aqui que poder colocar medo no, 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 nos, nos criminosos uh -huh. e jogar
2: o mesmo jogo dele
3: é e é legal que isso torna o, o personagem a antíntese do Coringa né do Coringa como ele deveria ser porque ele representa a razão, enquanto o Coringa representa o caos. Uhum. Por isso que os dois são arco uhum. inimigos. Né? É.
2: Dois lados de uma mesma moeda. No,
3: nos quadrinhos, acho que desde a fase do Dennis O'Neill, se não me engano, se alguém aí estiver ouvindo, puder me corrigir, talvez então é Mas ele, ele é colocado como o maior detetive do mundo. E o cinema não aproveitou isso. Não. Né? Nos filmes do Nolan, nos filmes do Tim Burton, ele, mano, ele é tudo menos detetive. O filme Schumacher não é se fala, o filme Schumacher é. não é nem Batman.
2: Né? Nem, nem atormentado, nem inteligente ele é. Não é, ele, pô, <risos> ele
3: cai em todas as armadilhas. Não precisava é. nem do coringa genial poder E
2: ainda né? tenta ser engraçadinho sem sucesso.
3: Isso. E... Só que ele é, ele deveria ser essa figura. Talvez o filme novo do, do Matt Reeves aproveite essa questão dele ser um detetive. É. é uma das coisas mais fascinantes dele: ele é. usar a razão para tudo.
2: E o que torna ele especial, não tendo um superpoder. né? Por isso é que a gente Uma consegue... Uma inteligência é possível. A gente
3: consegue acreditar que ele é capaz de derrotar o Superman, é capaz de derrotar qualquer outro super-herói ou super irmão. Mesmo sendo um homem comum. É,
2: aquele do Porque ele é
3: tão genial quanto o Coringa, a o sua ben marinha. O Ben
2: Affleck tenta ser um pouco isso, um cara genial, um cara foda, que pensa tudo, mas você não acredita no Mas não Affleck. é,
3: porque aquele plano do Lex Luthor é. lá, ele não consegue é. descobrir, sabe? É. Então é. ele, é, ele cai é, na armadilha é de ficar tentando bater no Coringa. o
2: Ben Affleck não tem essa cara não, não tem
3: momento. que. Cara de inteligente. Não, <risos> não tem. Tem que ser um cara que, que pareça um Sherlock Holmes vestido de mocinha. Uhum.
2: Mas aí até hoje nenhum Batman
3: tem. Nenhum do cinema ainda não. Do cinema ainda não. Você aguarda então,
0: né? No. The Batman. Batman. Pra ver o que, é que vai
3: aparecer por aí? É isso está na essência do personagem, o fato dele ser racional e o coringão, só que os dois são geniais. Isso aqui é tipo Sherlock Holmes e o professor Moriarty, sabe? Uhum. Uhum. É uma, uma reflexo de certo assim.
2: modo um admira o outro né? claro,
3: admira profundamente respeito uhum. uhum. tem medo do uhum.
0: bom gente, vamos finalizando aqui o Cinematório Café sobre Coringa, agradecer a presença do Quintão que agora tem podcast também,
3: já falei do Coringa dele inclusive,
0: Cabine Cine Rádio Isso. assinem o feed, a gente deixa o link aí na descrição bom. desse episódio pra você que ainda não conhece e nesse episódio tem as músicas Temas dos filmes do Batman ou não?
3: Não Tem, <risos> tem Smile Porque eu oh. quero que isso é óbvio <risos>
0: Sem sutileza
3: <risos> o, Porque o,
0: o podcast do Quintal é massa Porque ele traz tá as trilhas sonoras né? Oh. É, um, é um programa musical É né? um podcast musical isso, né? Quintal. Lembrando aí a tradição dos e programas eu fico dançando, de rádio
3: né? né? Quando você está ouvindo a música eu estou dançando né, também. Quando eu agrafe <risos> é fantásticas. Né? <risos>
0: Mas seria ah, muito interessante. Essa aí. Ideia do rádio, né? Não Eu sei se você, você talvez espere o, o filme do Batman novo ser lançado para você fazer, então, um com as várias músicas. Ah, a gente hein? vai
3: ter muita oportunidade de conhecer.
0: <risos> Ana, valeu demais também. Eu que agradeço foi ótimo, gente. E você que nos ouviu, deixe seus comentários aí no episódio, né? No, na caixa de comentários aí no site, pra gente saber também o que você pensa sobre tudo isso que a gente falou aqui do Coringa
1: abaixo capitalismo
0: <risos> cortem as cabeças cortem, cabeça.
1: cortem.
0: <risos> smile though your heart is aching smile even though it's breaking
2: When there are clouds in the sky.
0: É isso, esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo com a Ana então sobre Coringa. A gente agradece demais a sua audiência e pedimos que você deixe aí um comentário, né? diga o que você achou do filme também, interaja conosco através, aí, como a gente já disse, da página de comentários, mas também o nosso e-mail, contato cinematório.com. .br, né? As mensagens mais legais que a gente recebe, inclusive a gente traz aqui pro podcast para a gente estender aí um pouco esse debate, tá bom?
1: Isso mesmo, mandem muito. Também podem mandar mensagem pro Carlos, pra Ana, que a gente entrega, viu? Então, beijo, gente. Até a
0: próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais, tchau.
2: When if you just smile and do your heart